Y son precisamente, Kaizeneka, son estos tiempos oscuros, son los mercados bajistas, los tiempos de osos. Son en los mercados bajistas cuando se forjan las mayores fortunas. Y es curioso cómo precisamente en los cripto inviernos, en los inviernos financieros en general, la gente como que pierde el interés en todo el tema de la inversión y es cuando más interesados deberíamos estar. Porque es cuando vamos a tener oportunidades más bestias. Es cuando más formados deberíamos estar. Y por suerte contamos hoy con la presencia de mi profe Arnau Ramio, autor de Finanzas Descentralizadas para Inquietos, uno de los mayores expertos en el ámbito de inversión cripto que conozco del mundo, ¿eh? a nivel del mundo, y sigo a muchos. O sea, no es que yo conozca, sino no, a nivel mundial. O sea, que sigo, ¿vale? De los mayores expertos que sigo. Y vamos a ver, Arnau, entramos al trapo, si te parece, tío. Venga. Y ya llevamos, pues, estamos calentados ya. Sí, eh, venimos calentados. El que no sepa de qué hablamos, que entre en el directo anterior, que pondremos el enlace. Pero de todas formas, pues en, entrad más adelante, en Mario Navido Podcast, el directo que hemos hecho de si Bitcoin se va a ir a cero o a un millón. ¿Qué va a pasar? Ahí lo tienes todo explicadísimo. Pero a mí hay un tema que me da mucho la atención, y es que yo mismo, tío, cuando entré, yo entré en un, en un momento muy alto... Entré en un pico de mercado prácticamente y estaba constantemente pensando, joder, qué suerte, qué suerte los que pudieron comprar, pues por ejemplo Bitcoin, ¿no? Qué suerte los que pudieron comprar Bitcoin a tal precio. Claro, es muy bonito decirlo cuando estás en 68.000, cuando ves que se va tu de moon, cuando tienes ahí un fomazo de la leche y dices, ojalá lo pudiera comprar en 10.000. Pero claro, luego baja a 20.000 y todo cambia. Y no hablo por mí porque he prometido en el directo anterior que iba a decir cuántos atos y se he vendido desde que empecé a acumular Bitcoin y la respuesta es cero. Pero hablo por mucha gente y entiendo esa emoción porque incluso yo, estando lo convencido que estoy de que quiero trabajar bien con este activo, incluso yo entiendo esa emoción. Entiendo que cuando las cosas se ven mal da mucho susto, da mucha cosa. No es igual un, un Bitcoin a 10.000 cuando todo está en contra en un mercado bajista que imaginarte un Bitcoin a 10.000 hipotético cuando todo el mundo está diciendo que nos vamos a un millón. No es lo mismo. ¿Qué colleja le darías tú, Arnau, a la gente que siente esta emoción y, y le hace claro. caso? Porque yo por lo menos yo la veo, sentido, pero no... Sí, veo dos cosas, ¿no? Hay en general dos errores en esta situación. El primero es comprar el miedo, entonces... Los mercados funcionan por psicología, ¿no? Al final un mercado no es nada más que una representación gráfica de millones de decisiones tomadas por millones de personas. Algunos son institucionales y van con, con capitales enormes, algunos son retail, ¿no? Son pequeños y, y compran con su pequeño capital. Y lo que suele pasar es siempre lo mismo. En etapas de miedo, pues las, el smart capital, ¿no? El dinero de dirigente compra... Esto provoca una subida. Durante la subida y el auge, pues entra todo el mundo porque nadie se quiere perder el carro. Ahí es cuando la gente compra lo que los anteriores vendieron y tiene un retroceso, sobre todo en mercados de, de alto crecimiento. Entonces, compramos cuando está caro y vendemos cuando está barato por miedo. Y, y, y es así. El 90% del mercado funciona de esta manera. Sobre todo gente que quizá no se ha formado y ha entrado pensando... Uh, no, no entiendo nada, pero no me quiero perder la oportunidad. Y es justo, parece muy tópico, pero es siempre en los momentos que hay más miedo donde hay que aprovechar. Y si miramos, es que hay un gráfico que lo demuestra muy bien, que es el, el ratio de miedo, bueno, fear and greed, de miedo y codicia. Cuando los niveles de miedo son más altos, si miras el gráfico histórico, siempre son los mejores momentos de compra. 
cuando la emoción del mercado es más positiva, siempre son los peores momentos de compra o los mejores momentos de venta. Y esto siempre es así. Así que esto no es distinto y la situación ahora es, es que es buenísima viendo el recorrido de Bitcoin. Ahora bien, hay el segundo error, ¿no? De los que tienen claro esto, voy a aprovechar la caída, pero creen que va a caer más y se esperan, ¿no? Y dicen, no, 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 es que va a llegar a, a cuatro, así que yo me espero. Y ahora quizás se va a 100 o no, ¿no? De hecho, no lo creo, pero creo que aún nos queda tiempo de dureza y esto es lo que hay que aprovechar, ahora es lo, los mejores momentos, pero siempre de forma progresiva. Tú no sabes si va a caer más o va a caer menos. Entonces, constantemente ir comprando cada vez que toque un precio que sea bueno. Que podría ser mejor, sí, pero ahora es bueno. Y esto se llama el DCA, ¿no? El Dollar Cost Average. Compras a 20, a 15, a 10 y a 4. Porque si no hubiera llegado a 4, no habrías comprado nada. Así que estos son los dos grandes errores. De no aprovechar el momento... Y de ser demasiado optimista y querer que mejore. No, ya tenemos un buen momento, ve haciendo compras progresivas. Así que esto es lo que a menos diría. No, no, y bueno, yo de hecho, fíjate que no hace mucho escuché a un trader bastante exitoso, no recuerdo su nombre, pero recuerdo que era exitoso y dijo, mira, yo me olvido de todo, yo simplemente compro, justo con el índice que comentabas, el Fear and Greed Index, el, el índice de miedo a avaricia, Dice, yo cuando, cuando lo veo a 10 o por debajo de 10, empiezo a acumular. Y cuando se va arriba totalmente, entonces empiezo a vender. Y el tío solo hacía eso. Dice, y siempre me ha ido bien. O sea, claro, si por lo menos históricamente así ha sido. No sabemos si en el futuro no llegarán incluso con ese índice a manipularlo o algo. Pero en el pasado la verdad es que ha sido un super gran indicador porque al final los mercados son psicológicos, sobre todo. no Creo que era Warren Buffett corregidme si me equivoco, que decía compra cuando hay cuando haya sangre en las calles, que venía también una cita de Maquiavelo que volvía a decir algo así, de que había que hacer negocios cuando, cuando había sangre por todas partes, ¿no? Y claro, aquí es, uno se tiene que preguntar, o sea, ¿tú, ¿tú qué quieres? Yo por lo menos me, llega un punto que dices, ¿yo qué quiero ser? ¿Yo quiero ser un tiburón y excitarme con la sangre? ¿O quiero ser una foquita de las que dan de comer al tiburón? Porque al final sí, evidentemente, el capital hace mucho, pero la actitud también hace. La actitud y la formación, ahora hablaremos de esto. Pero va vamos a ver entonces, Arnau, antes de entrar en estrategias que nos has adelantado un poco, que el DCA que está muy bien, que aunque tú, por ejemplo, ahora crees que tenemos invierno para rato, ¿no? Pero claro, también nos decís en el curso que justamente Bitcoin, y en parte porque está manipulado, precisamente le gusta hacer de vez en cuando lo contrario de lo que todo el mundo espera. Por lo tanto, sí. bueno, todo el mundo espera que Eso se vaya para abajo. Y hay razones buenísimas por las cuales todavía le queda invierno y hay razones súper macroeconómicas y tal. Pero que ahora de repente a los manipuladores o a las superballenas decidan que no, que se va a ir para arriba y que entonces lo vamos a tomar como que la gente de repente ha interpretado que Bitcoin por fin es una cobertura contra la inflación y contra todos los problemas y que por fin la gente, o sea, el, el, el inversor medio lo ha visto, ¿no? O sea, por lo que sea, pero que al final tú nos estás diciendo, oye, DCA, promedia, porque por, por muy buen analista que seas, o sea, es que es completamente impredecible, especialmente Bitcoin. Entonces te tienes que cubrir para todos los escenarios, ¿no? Que es lo que, lo que ahí haces con, con una buena Exacto. estrategia. Que es, que es de lo que quiero que hablemos. Entonces, pero antes de hablar de estrategias cripto, Quiero preguntarte, ¿tú ves alguna diferencia entre el mercado tradicional y el mercado cripto, especialmente en inviernos financieros? 
alguna diferencia de comportamiento o es lo mismo, pero magnificado, ¿tú cómo lo ves? Es una buena pregunta. A ver, a nivel de reacción se ha comportado bastante como empresas tecnológicas, lo que denota que la gente lo trata como tecnología, que es lo que es, pero también como un activo muy, muy joven y muy especulativo. Entonces, si estás en un momento de crisis o de necesidad de, de efectivo, porque suben los tipos de interés, al final aquí meteremos muchos conceptos, pero si la deuda es más cara y tienes que retornar la deuda, vas a vender de aquellos activos que supongan más riesgo. Entonces, es completamente normal que en momentos de crisis como las que ha habido, pues haya caídas de liquidez importantes en bolsa, en las zonas más especulativas, que serían las empresas tecnológicas, igual que en cripto. Ahora bien, creo que esta, esta correlación se debe únicamente porque al mundo aún no ha integrado qué significa un criptoactivo. No Bitcoin, sino un criptoactivo en general, porque lo comparan como si fuera un activo más. Y en mi opinión es así, es, es la revolución de los activos, no es un área más en la que puedes o no invertir. ¿no? Es la revolución de cualquier tipo de activo financiero. ¿no? Cualquier acción va a pasar a ser un token porque es mucho más eficiente, es mucho más justo, eh, tiene una contabilidad pues, programada y transparente, que es automática. Así que creo que en el momento en que haya este, este clic ¿no? y empiece realmente la adopción masiva, va a haber una disparidad muy importante. Entonces, mientras siga siendo un, una, un juguete, que para nosotros realmente es lo mejor que puede pasar ahora, pues creo que tendrá una relación bastante fuerte y esta correlación tendrá a romperse cuando el mundo se dé cuenta de lo que es realmente esta tecnología, ¿no? Es como lo mismo que pasó con Internet. O sea, dirías que el tiempo juega, digamos, a favor del ámbito cripto en cuanto Bien, a la disociación de los mercados tradicionales, porque ahora mismo es lo que tú dices, se están comportando como activos tecnológicos de alto riesgo, entonces cuando hay incertidumbre la gente reacciona mal, pero porque hasta ahora un gran porcentaje de los que invierten son inversores especulativos, entonces reaccionan como cualquier otro mercado. A medida que el conocimiento del tipo de activo que es, de la propuesta de valor que tienen estos activos vaya calando, llegará a un punto en que se alcance una masa crítica lo suficientemente importante como para que de verdad se empiece a disociar. Por ejemplo, con Bitcoin sí que hemos visto ya alguna vez como alguna tentativa ¿no? de, de disociarse de separarse de, de los mercados tradicionales, pero luego parece que, es, que vuelve, ¿no? Que si el Nasdaq pues de repente cae mucho, claro. que el Bitcoin lo refleja, pero sí que se ha visto como alguna tentativa. ¿Tú crees que estas tentativas van a ser cada vez más frecuentes hasta que realmente se convierta en un activo justo de cobertura, un activo refugio frente a los activos Creo que tradicionales? Lo que puede ayudar a entender es entender que Bitcoin, segundo, solo por... Bitcoin a día de hoy tiene un valor de 500 billones más o menos, estará por ahí. Entonces tocó el trillón toda, todo el mercado, ahora cuando se, se cargue lo, lo, lo confirmo, pero pongamos que está entre 500 y 700 billones. El mercado de las bolsas tiene 80 trillones y de los bonos quizá llega a los 200 y el sector inmobiliario pues mucho más. Y si nos vamos a derivados pues ya nos vamos a trillones y trillones y trillones. Bitcoin es tan pequeño, es tan, 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 tan insignificante que cuando entre el capital realmente institucional, se aclare, haya más regulación, haya más claridad, porque ahora mismo es nadie sabe muy bien cómo tratarlo, ¿no? Y lo que predomina en, las, en los, las carreras artistas es gente de todo el mundo que compra, pero no grandes fondos e instituciones. Así que eso realmente va a ser el, el game changer, ¿no? Y lo, lo que va a hacer que cambien las cosas. Así que es entender que Bitcoin ahora mismo para el mundo es así. Sí, aparte, bueno, eso tiene un gran potencial de adopción por delante, 
con lo, con lo cual el efecto red está totalmente en su momento, digamos, joven. Y eso, es, eso puede ser increíble, precisamente por toda la proyección que le queda. Y luego, aparte, estás comentando que va a ser mucho menos volátil porque, claro, no es lo mismo meter a un delfín en una bañera que tirarlo al mar. O sea, si el, el delfín hace así, se mueve un poco en la bañera, pues la lía parda. Pero si está en el mar con mucha más agua, no tiene nada que ver. Entonces, la capacidad de las ballenas para manipular los mercados a medida que el activo vaya ganando, vaya ganando capitalización va a ser mucho menor. ¿Correcto? Exacto. Es que es así de simple. Al final, hay que ver Bitcoin como lo que es. Es una tecnología brillante que el mundo aún está, le está costando aceptar. Tenemos la suerte de entrar en un momento muy temprano, que no somos ni conscientes de lo temprano que es. Cada vez es más tarde, en el sentido de que que las oportunidades no están siempre y los trenes se van, pero ahora mismo Bitcoin es muy pequeño respecto a lo que podría llegar a ser. ¿no? Yo creo que Bitcoin perfectamente es un activo de 10, 15, 20 trillones y creo que no estoy siendo exageradamente optimista, creo que estoy siendo bastante imparcial comparando lo que es como el oro, pero mejor. Entonces, si el oro tiene una capitalización de 9 trillones, pensar que Bitcoin va a llegar a 20 con todas las maravillas que ofrece a nivel financiero lo veo súper razonable. Y a día de hoy no llega ni a uno. No llega ni a uno. Así que el momento es, es un poco ideal. Si, si tienes la capacidad de comprender la tecnología. Porque si no, pues bueno, estás ahí desconfiando. Ahora sí, ahora creo. Y un poco guiado por esta emoción del mercado. ¿no? Ahora todo el mundo cree que va a subir. Estás contento. Todo el mundo cree que va a bajar. Tienes que venderlo. Y, y pierdes el punto ¿no? de, de lo que realmente es importante. Sí, por eso probablemente, ¿no? Y ahora entramos con cuáles cuáles son las claves en un cripto invierno. Probablemente la primera sea formarse para poder tomar decisiones inteligentes, decisiones informadas para saber lo que haces, porque no es lo mismo. No es lo mismo que yo tome la decisión de hacer A, sabiendo lo que hago, que incluso otra persona, aún incluso si toma la misma decisión y dice A, no va a tener nada que ver su reacción ante cualquier eventualidad. Porque si yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que es A, primero que yo voy a estar más saludable, voy a vivir mejor, voy a dormir mejor, pero es que además es mucho menos probable que luego la lieparda. Porque la otra persona que no lo entiende, aparte de perder salud y palmar sueño, a la mínima va a tomar alguna decisión precipitada. A la mínima se va a poner emocional y va a tomar decisiones que no están basadas en, en la razón, no están basadas en la probabilidad, no están basadas en los hechos, no están basadas... En, en un conocimiento profundo del mercado y la va a liar, o sea, sus probabilidades de cometer errores, incluso aunque empiece haciéndolo bien son muchísimo más altas por eso es tan importante formarse, porque no basta que el experto te diga, haz esto tú tienes que saber lo que tienes que hacer, que por cierto aquí no damos consejo de inversión en ningún momento, no sé cómo irá aquí está el cartel este de la GNMV, dichoso pero es que es verdad, nosotros no damos consejo de inversión, yo el único consejo que te daría como amigo, o que me daría a mí por lo menos es Mario, fórmate o sea, sigue caiceneando en esto, sigue subiendo de cinturón, porque es algo que no se puede delegar. Así que me imagino que esa clave te la ahorro. Puede ser, Arnau, o me vas a decir, no, no te formes. No, no, esta la damos por buena. Creo que vale, esta es pues la sí. primera siempre, siempre. Siempre. Y tenéis el enlace del mejor curso gratuito que conozco en la descripción del vídeo, impartido, por supuesto, por el super mega crack Arnau. ¿Qué más claves nos darías tú en el cripto invierno? Cosas que tú que digas, esto es esencial. Esto es esencial tener esto claro. Dos o tres, claro. Diría que el DCA es importantísimo, ¿no? Compras promediadas. Primero es la formación, porque si no, no tienes la convicción de entrar con fuerza en momentos de miedo. 
porque en momentos de miedo entran dudas. Si no tienes conocimiento para romper esas dudas, al final va a ser un caos. Va a ser inestabilidad, tensión, inseguridad, ¿no? estrés, agobio y al final no se puede vivir así. Así que primero tienes que estar convencido de lo que, de lo que estás comprando y entenderlo. Así que el primer punto es comprensión. Y, y bueno, entender de lo que estamos hablando, ¿no? Porque todo el mundo habla de Bitcoin y se plantea invertir en él, pero no lo entiende. Pues, pues empecemos por el primer punto, ¿no? ¿Qué es Bitcoin? Y, y después lo valoro. Si no Segundo diría compras promediadas. ¿no? Un tiburón. Claro. En cuanto un tiburón haga así, que es que me da una imagen, una imagen de, de caza de las orcas asesinas que ellas mismas se movían en el agua y entonces creaban una ola que arrastraba las foquitas y se comían a las pobres foquitas. Así que... Si tú te mueves desde la emoción, vas a ser como esa foquita arrastrada por las olas y no vas a poder escapar de la horca. Me he rayado. Perdona, sí, Arnau, tío. Pero, total, es una buena metáfora. Al final, segundo punto sería el DCA, ¿no? A dólar cost average, que es compras promediadas. No compres todo de golpe. Ve entrando poco a poco el mercado, porque siempre es bueno tener liquidez, siempre. Incluso en un buen portfolio siempre hay que tener partes no invertidas, porque el mercado puede hacer muchas cosas. Y, y, si, y si cae más, pues tienes que tener energía para entrar con fuerza. Y de hecho, esto es, es más agresivo tener dinero reservado que no tenerlo. Hay veces que parece que no, ¿no? No, no, yo es que voy a, a tope y lo invierto todo. No va a estar a tope, porque cuando haya la mejor oportunidad de mercado, tú no la podrás aprovechar. El DC es importantísimo. ¿Qué opinas en esa línea, un poquito más sofisticado? Pero, ¿qué opinas? O a lo mejor dices, bueno, pues dependerá también de tu formación. ¿Qué opinas de vender parte? del activo cuando crees que las probabilidades son muy altas de que siga bajando para luego recomprar más abajo? Lo veo bien si tienes clara la estrategia desde un principio. ¿no? Si tú tienes claro que quieres tener un 20% de estabilidad en tu portfolio, pues si la has gastado porque han caído, pues la tienes que recuperar. Entonces tú tienes que tener claro cómo quieres actuar. Por ejemplo, me gusta mucho la idea de, en función del sentimiento de mercado, cuando llegamos a picos, yo voy vendiendo. Que volvemos a bajar a miedo, pues vuelvo a comprar. Pero los picos los uso para vender. Creo que es una buena estrategia. Pero Ahora bien, vendes también escalonadamente, ¿no? O sea, igual que has entrado, vas saliendo también escalonadamente usando DCA. Depende, porque... De, depende de la estrategia. Creo que también esto genera más tensión, porque estás en un mercado donde no sabes qué va a pasar. Y, y intentar siempre tener la mejor opción. Y hay gente que prefiere tener un portfolio donde no tengas que moverlo tanto y hagas que lo que te, tienes siga trabajando, independientemente del mercado. Que es una estrategia que a mí más, me gusta más, porque es más suave y te asegura no equivocarte ¿no? porque al final si tú tienes claro que vas a ir vendiendo y vendes un momento y después se multiplica por 10, te vuelves loco en cambio, si tú constantemente haces que lo que tienes vaya generando más, es una muy buena estrategia también y minimizas la parte de tener que comprar o vender, lo, lo minimizas a la cantidad de estables que tiene, parece muy complejo, no lo es tanto, es simplemente seguir unas normas, sigues unas normas y, y lo vas adaptando, entonces estas serían las dos claves y acabaría con diciendo de entender qué se está creando, cuáles son las tendencias y entender DeFi. ¿Tendencias por qué? Porque ahora están viniendo unas oportunidades que son espectaculares. ¿no? El tema del Merge de Ethereum, Ethereum 2.0, uh, el mundo de la escalabilidad, ¿no? la competición entre Ethereum, Cosmos, Polkadot, aquí hay una, una gran bomba de, de oportunidades. Um, el boom del staking líquido, creo que esto va a ser muy potente. Claro, todo es chino, pero no es tan difícil, es solamente conceptos nuevos. Entonces, entender el mercado y estar actualizado las tendencias, importantísimo. Y por último, DeFi. Porque aunque esté cayendo el mercado, hay estrategias DeFi que ahora son más rentables que nunca. Así que todo depende de lo formado que estés al final. Creo que la, la respuesta es clave, fórmate. Y, y lo otro ya verás que, que te llegará solo. 
Pero quedaos porque justo vamos a abordar eso enseguida, ¿eh? Por lo menos dos o tres herramientas DeFi que cambien con el cripto invierno. Que de repente empiecen a ser más atractivas en lugar de menos, que es lo que todo el mundo tendría a pensar. Es como, bueno, esto ahora es invierno, me salgo. <ríe> bye, bye. Claro. Cuando justamente a lo mejor ahora hay cosas y oportunidades en el ámbito DeFi, herramientas que de repente son muy interesantes. Ahora, nos, si quieres, nos das alguna pincelada. Pero vamos a hablar primero, aunque sea muy brevemente, en un cripto invierno, y esto no es consejo de inversión, yo te pregunto a ti, tú a ti mismo, ¿qué te dirías? ¿Cuál sería tu, tu portafolio ideal, digamos? Para mí. O sea, en, en proporciones, digamos, pues, pues mira, tanto de Bitcoin, tanto de Fiat o de, o de monedas estables, stablecoins, o sea, como tanto de altcoins, de este tipo de altcoins, ¿cómo, cómo generarías tú un portafolio equilibrado ahora en, en este momento? Entonces, ahora rasgos, mismo viendo eh, la situación... Rasgos. Uh, viendo la situación actual que es tan inestable y a nivel macroeconómico pueden salir muchas oportunidades de compra, creo que es momento de tener una posición fuerte en monedas estables y sacarles un rendimiento a través de DeFi, ¿no? que no estén ahí paradas. Esto por un lado, quizá un 40-50%. Y después me centraría sobre todo en acumular Bitcoin y Ethereum. Ahora bien, también es cierto que ahora mismo hay algunos proyectos que están exageradamente infravalorados, exageradamente. Si, si somos capaces de leer el valor de los tokens, hay 15.000 monedas, ¿Cuál es, ¿cómo sé cuáles valen? Pues aquí hay toda una formación, ¿no? Por sus tokenomics, por su propuesta de valor, por su adopción, sobre todo por sus tokenomics, ¿no? Y, y, y lo que hacen, claro, ahora mismo, pues, entrar también en posiciones de decir, estoy dispuesto a asumir una gran caída porque si sigue cayendo estos activos se van a ver muy afectados, pero soy consciente que estoy entrando a precios muy buenos, muy, 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 muy es que espectaculares prácticamente, ¿no? Que quizá antes lo que hoy compras con 100 necesitabas 3.000. Estamos hablando de, de este nivel, ¿no? De, de oportunidades. Así sí, que... que mucha gente además diría, hay mucha gente que vería imposible tener un Bitcoin entero antes, hace unos meses, y ahora ya no lo, no lo ve tan imposible. Otra cosa es que caiga en la trampa de decir, oye, este activo es exactamente el mismo que cuando yo lo codiciaba hace unos meses. Exactamente el mismo. No ha cambiado nada. O si acaso ha mejorado la adopción, el efecto red, etc. Pero me llama la atención que comentas que ahora conviene tener como un 40% de balas de liquidez. Tú recomendarías, te recomendarías a ti mismo, esto no es consejo de inversión, en forma de stablecoins. Y además, que aquí es donde entran las herramientas DeFi, sacarles rentabilidad mientras, porque entiendo, claro, esto yo no lo puedo hacer en otros sitios que me estén dando una rentabilidad porque igual lo tengo que dejar en un, en, en un plazo, un año, y aún así me da una rentabilidad de... y no digo la palabra entera, un truño de rentabilidad, pero entiendo que tú estás dando una rentabilidad líquida. O sea, es decir, sí, sí. porque claro, tú tienes que líquida dar la balanza, y... ¿no? Es decir, yo le estoy sacando una rentabilidad pero en el momento en el que quiera dar el balazo, o sea, no, no como, por ejemplo, yo que lo tenía en un exchange centralizado que por cierto ahora pues he sacado cosas de un exchange centralizado, no voy a decir el nombre, porque bueno, sí que lo voy a decir, Coinbase, porque hay rumores y tal de que pueden que no digo, no digo que pueda ocurrir, pero claro, pero sí que hay rumores. Con la que está cayendo, ¿no? Pues tampoco dices, "Oye, pero bueno, aquí un poco mi, mi sistema era pues nada, lo tienes ahí y lo tienes muerto. O sea, lo tienes completamente muerto esperando que tu orden de compra a cierto precio se dé o no se dé. Tú lo que propones no es eso, tú hablas de tenerlo en stablecoin sacando una rentabilidad, pero una rentabilidad líquida, ¿no? Que te permite de repente... Boom, sí, a ver, pam, dejaría aparte en órdenes, porque las órdenes se, se autoejecutan. Pues pero igualmente... Es un rechazo, ¿no? De... Claro, porque si, si realmente sucede, 
no vas a entrar con el 100%, pero al menos que tengas algo preparado. Pero mientras tanto, hay bóvedas que obviamente algunas tienen más riesgo o menos riesgo, pero una con riesgo moderado, de uh, DAI, MIM, USDC, alguna cosa así, te puede dar un 25% de rentabilidad. Entonces, te estás protegiendo de la inflación directamente. Uh, puede ser muy variable, ¿no? porque depende del volumen transaccionado, pero en general la rentabilidad que podemos sacar a unas monedas estables está muy bien. Y si realmente lo dominamos, podemos, si empieza a dar menos, cambiamos de red, no utilizamos un bridge y vamos a una puerta más rentable. Así que en general hay, hay muy buenas opciones en un mercado. La, la idea suena muy potente, ¿no? Porque por un lado dices, yo tengo esta bala, yo lo llamo balazos, ¿no? Y tengo la bala preparada, pero es que esa bala en lugar de estar perdiendo pólvora, está ganando pólvora. Se está haciendo cada vez más potente. Mientras Exacto. que el activo que tú deseas comprar en cierto punto está bajando. Entonces, claro, al final lo que está haciendo es que tú, cuando en el momento que des el balazo, puedas acumular mucho más de ese activo que codiciabas que, que antes. O sea, que es una estrategia, vamos, suena, suena muy potente. Otra cosa es luego cómo se hace, evidentemente no os lo puedes explicar en un momento. Para esto yo, de verdad, daré el lacito que ya salís con, con capacidad de hacer cositas, ¿eh? cositas chulas. Cositas chulas sí, simplemente sí, sí, con, el, con el enlace del mejor curso gratuito que conozco. Entonces nos hablas de... Bueno, ese sería un poco el portafolio ideal, ¿no? Y ya que has mencionado el tema de las herramientas de DeFi, ¿cómo nos resumirías dos o tres herramientas que veas tú más interesantes ahora en el cripto invierno? ¿Y por qué? Y explicar vale. un poco para niños pequeños. Vamos a aquí... Entonces, el primero y el más interesante, sin duda, son los pools. Entonces, los pools de liquidez... En una economía, para que sea líquida... La liquidez es lo que determina que un activo sea líquido, es tu capacidad para hacer, para vender ese activo cuando quieras y donde quieras y por un precio que sea bueno. Entonces, una acción de Apple es muy líquida porque cuando tú la quieras vender, alguien te la va a comprar. ¿Quién se encarga que el mercado sea líquido? Los participantes que participan, pero sobre todo los market makers. Los market makers son aquellos, aquellas instituciones que tienen bots de, de trading algorítmico. Estos se llaman los quants, ¿no? Normalmente son... Uh, ingenieros o matemáticos ¿no? que crean bots que básicamente compran y venden compran y venden compran y venden estos bots normalmente son los que te compran y te venden son los que constantemente están haciendo órdenes esto es lo que hace que se cree la liquidez ¿vale? de alguna manera los fondos de inversión aportan liquidez al mercado para que sea líquido en cripto esto no sucede porque no existen estos fondos por tanto los que aportamos liquidez somos nosotros entonces, por primera vez tienes la oportunidad de llevarte los rendimientos que se llevan los grandes fondos de inversión. Porque en las finanzas tradicionales no puedes ser un market maker. Tú no puedes. Lo puede ser JP Morgan, Morgan Stanley ¿no? y, y cuatro más. Pero tú no puedes. En cambio, en cripto, tú puedes aportar liquidez. Gracias a ti, cripto puede ser más líquido. Y tú, por aportar liquidez y llevarte un beneficio del volumen transaccionado, pues te llevas una grandísima recompensa. Y después, si nos metemos frikis, la fórmula funciona de una manera que descompensa los activos y en un periodo bajista puedes tener una estrategia que te recompense muchísimo más que en periodos bajistas, hay alcistas. Pero bueno, esto requiere un, bastante rato de explicación, pero bueno, es una estrategia que es, que es brutal, ¿no? Tipo un Esta par parte y es la difícil, ¿eh? O sea, la parte de que, de que en periodos bajistas... ¿Hay alguna forma, alguna pista? Mientras, mientras entramos en el, en el curso, que empieza la semana que viene, tenéis enlace abajo, totalmente gratuito. ¿Alguna pista? De un poco así para... Sería, el, esto es ¿Por, por el qué podría ser más interesante ahora en el mercado bajista ese pool de liquidez que cuando va todo viendo en popa? 
Porque el full, el full, el pool funciona de una forma que vende el activo que más sube y compra el activo que más baja. Por tanto, de alguna forma, tú tienes una compra automática programada a medida que el precio va bajando, sin tener que preocuparte. Y mientras tanto, vas generando comisiones por mantener su, esa liquidez bloqueada. Por tanto, tienes un dinero que consigue un rendimiento y que a la vez, mientras el precio va bajando, hace compras progresivas. Si estuviera subiendo, haría ventas progresivas. Así que esto parece complejo, es, es muy sencillo, um, porque al final es como un concepto nuevo de golpe, pero si le dedicas sus horas correctas y el tiempo necesario, es una estrategia que es, es exageradamente rentable. Y no, no exagero, no hay nada más rentable que un, bull, un pool bien creado en la V3 de Uniswap que puede rendar en momentos de agitación de mercado el 500%. Es una barbaridad. Obviamente esto no es anual, dura unas semanas cuanto más volumen hay, después se, se estabiliza, pero una estabilidad del 60-80%, es, es absurdo. Si, si la gente no lo hace es porque no, no lo conoce, es, es el único motivo. Y estos son los pools. Como olas dentro de los pools que se pueden surfear en mercados bajistas. Y aquí es donde he hecho muchísimo de menos tus dibujitos y tu pizarra. Claro, aquí Así hace falta que... la, la explicación. Sí, aquí es donde esto ayuda muchísimo. Pero bueno, ahí hemos dejado la cosa. Yo por lo menos a mí ya me, ya me tienes enganchadísimo y estoy seguro que muchísimos más. Y, y bueno, creo que llega la hora. O vas a decirnos algo que sea fácil de entender de alguna herramienta DeFi también óptima. Porque a es ver. que si no estoy viendo que el repaso sin retraso se va, vamos, lo va a tener. Claro, claro. A ver, a ver los pools son los, los más complejos porque no existen finanzas tradicionales. Pero hay otros como prestar tu capital, ¿no? De una forma segura. Um, simplemente ponerlo en protección, ¿no? Usarlo como un préstamo a gente que está buscando una garantía. Cosas muy comunes en las finanzas tradicionales. Tipo, prestar tu capital, tan sencillo como esto, optimizarlo. Hay algunos productos que te permiten optimizar el capital para intentar siempre prestarlo al que paga más. Y constantemente tú estás en la mejor oportunidad de mercado. Así que estas serían dos más, más sencillas. Vale, y el staking es como siempre, ¿no? No varía. O sea, si tú quieres ser valioso, claro, staking... no hay ventaja ni desventaja o, o hay desventaja. En, el en staking bajistas, de sí. depende. Claro, si tú confías ciegamente en ese activo, es ventaja porque tienes una garantía de rendimiento. Pero si no quieres tener un activo, a pesar de que te paga bien, que sabes que puede bajar, pues el staking pasa a ser menos interesante. Esto, aquí, el staking creo que es importante tu perfil como inversor y la confianza que tienes en el activo. Si eres un inversor muy especulativo, seguramente no tendrás staking, porque quieres intentar uh, vender cuando es caro y, y comprar cuando es barato, ¿no? Y comprar, vender, comprar, vender. Si eres no, más pero en mi caso, por ejemplo, que ya sé, claro, que, por ejemplo, caso, en España, sí. que te digo yo, Arnau, que luego te las ves y te las deseas con el coin tracking, cuando te empiezan con el tema fiscal y tal, a no ser que sea la cosa muy DeFi y tal... Es, es un follón estar constantemente comprando y vendiendo. Entonces, yo te pongo mi caso. Yo, por ejemplo, estoy pillado con algunas altcoins. Algunas me gustan. Y entonces yo decido, por ejemplo, tengo bastante AVE. Y he decidido no venderlo hasta que no supere. O sea, yo no paso de vender en rojo. Con relación a Bitcoin. ¿eh? O sea, yo para acumular SATs. Entonces, claro, yo ahí estaré palmando por no hacer staking de AVE o no se puede hacer staking con AVE. Pregunto, claro. porque estoy pringado de todas formas. O sea, yo eso no lo voy a soltar. Y ahí yo sí sé que, que podría sentido. hacer algo con eso. Lo tengo Puedes hacer muerto. staking de AVE a un 8%, no es exagerado, pero esto está, está muy bien. 8% bueno, staking pues, de AVE. Ahora me estoy comiendo los mocos. O sea, un, 80 por, un 8% frente a comerte los mocos, pues está muy bien. Y no pero... solo eso, ¿eh? Ahora el staking de AVE te da unos beneficios sobre una moneda que se llama GHO, que van a sacar una stablecoin. Así que viene un mundo muy, muy chulo en AVE. AVE se está, para mí se está convirtiendo en un, 
un pilar en DeFi. ¿no? Aquellos proyectos que dices, se ha consolidado. Es pequeño, por lo que será algún día, pero ya la estructura que tiene es... es Sí, yo no lo comunidad respondona, ¿no? Que eso nos enseñas que es muy importante también, precisamente por sí. el efecto red. O sea, me gusta mucho cómo nos enseñas a evaluar los proyectos, pero eso daría para muchos directos. Pero tiene pero mucha bueno, lógica, no es tan complejo, ¿eh? Al final, una vez lo entiendes... Claro. No, no, es, es... tiene muchísima lógica, porque además dices, céntrate en lo importante. Y, por ejemplo, la comunidad es básico y es algo que mucha gente se queda ahí con la lupa analizando el white paper y tal, y a lo mejor es un truño de proyecto, no porque la idea no sea genial, sino porque no tiene detrás la comunidad que vaya a hacer que ese efecto red se implante frente a otros efectos red donde al final, esto es salirnos un poco del, del temario que tenía yo hoy, pero a, 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 a grosso modo, dentro del, del universo cripto, ¿cuántos proyectos crees tú que sobrevivirán en porcentaje más o menos de aquí a 20 años? Uf, esto sería lo típico del 95% van a desaparecer, pero no lo sé. sé. Sé los que no, pero no lo comparo con cuántos hay. Hay algunos uh -huh. proyectos que los miro y digo este no va a desaparecer. ¿Y cuántos van a desaparecer? Pues veremos, ¿no? Um, pero seguramente muchos, seguramente muchos. Y en cualquier caso, ahí la comunidad es uno de los factores que más hay que tener en cuenta. ¿no? El tipo de, de comunidad que tiene, tú nos lo, nos lo enseñas constantemente. Pero entonces, volviendo un momento a mi ejemplo de AVE, que se puede aplicar a muchos otros ejemplos. O sea, yo, yo podría tenerlo dándome esa rentabilidad del 8%, y si ahora de repente, precisamente porque es un buen proyecto y se pone pepino y alcanza el nivel que yo quiero que alcance para canjearlo por Satoshis, ¿lo puedo, qué, ¿qué implicaría? Porque me diría, no, 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 que lo tienes ahí haciendo staking o no sé qué, o lo puedo bueno, sacar y liquidar. Lo, lo sacas y lo vendes. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Y qué riesgos tiene? A ver, el staking de AVE tiene unos riesgos distintos al staking normal. Claro, aquí mm. vemos que es un mundo, es un mundo, no es difícil, pero por la oportunidad que representa es que vale la pena al menos entenderlo. Hay el staking de plataformas y el staking de tokens. AVE es un token, por lo tanto, estamos hablando de staking de tokens. El staking de plataforma, el único riesgo que tiene es que el activo pierda de valor. Eso es el único riesgo. En cambio, el staking de token tiene ese riesgo que el token pierda valor y que falle el protocolo que está sosteniendo. En el caso de AVE, claro, aquí deberíamos ver los tokenomics, pero... Realmente el único riesgo es que el token pierda valor. Si tú confías en que esta es un proyecto que, que, que vale la pena, es un bueno, es un riesgo o no, depende. ¿no? Si tú sumes no es la, lo la mismo, pérdida... ¿ves? Yo no lo sabía y mucha gente seguro que tampoco lo sabe. No es lo mismo hacer staking con un token en una plataforma. ¿no? O sea, con, con una plataforma claro, hay digamos, tokens que no tienen solo staking. con el valor del, del activo, mientras que con un token hay otros factores. Sí, y, y no todos los tokens tienen, tienen staking también. Todas las plataformas, la mayoría sí, uh -huh. uh, o, o prácticamente todas. Tokens, no siempre. Vale, pues ¿vas a decirnos algo más o hacemos el repaso sin retraso? Que yo creo que le vas hacemos a dar por la cabeza a Edu. Repaso, eh. Pues pre pre prepárate porque para ver humo, preparaos todos. eh Edu, no, que tío, yo te compadezco, tío, porque tienes un reto. O sea, si la definición gracias, de gracias. Reto, ahora mismo buscas por ahí. Sí, sí, complicado, ¿eh? Ya te digo, ya te digo. En este, Mira mi cara, sale este mi cara. <ríe> bueno, eh, yo, yo me declaro un... No aprendí, sino, sino alguien que necesita realmente, seguramente invertir en, en formarse en algún momento, porque realmente, claro, ya hay cosas que me suenan a chino. Y entonces voy a hacer todo lo que pueda desde aquí. Y vamos, a ver. En 3, 2, 1... Bueno, señores, hemos hablado en dos minutos, tengo que resumir, que hemos hablado 
partiendo de que, a ver, tenemos que ver las estrategias, las claves en este cripto invierno, ¿no? en, en mercados bajistas, en etapas de miedo el, el mejor, eh, bueno, las etapas de miedo, mejor dicho, son el mejor eh, momento de comprar. ¿Por qué? Bueno, mmm, el por qué no lo voy a explicar, porque tarda mucho, pero nos basamos en, en cosas que podemos ver, como el índice del Fear and Greed, miedo y codicia. Según eso, pues te, te, puedes, te puedes guiar, ¿no? Porque puedes, o sea, si no sabes, al final cometes dos errores. El de no aprovechar las oportunidades y el de esperarse demasiado para comprar cuando hay ese miedo, cuando está bajo y dices, uff, es que está bajando, se va todo al garete. ¿Cuál es el antídoto de esto? Bueno, lo veremos más adelante en claves, lo tengo también, pero el dólar cost average es una buena estrategia, sobre todo si, si no eres el amo de, de que lo entiendes todo. Bueno... Más cosas, el BTC, la tecnología blockchain, no son un activo más, son la revolución de los activos. Hay que entender esto, ¿no? Porque ahí es cuando realmente ves el valor y, y te animas. BTC todavía, Bitcoin es todavía muy pequeño comparado con el capital de todo el mundo. Todavía no llega a un trillón americano, ¿no? A un trillón. Entonces, eh, el oro, por ejemplo, está en 9, pero hay otras cosas mucho mayores y al final eh, es algo que seguro que va a crecer, ¿no? En adopción. ¿Vale? Otras claves, formarse, ya lo hemos dicho, ¿vale? Formarse es la clave principal para, por ejemplo, saber entrar en esos momentos de miedo. ¡20 segundos, Dios mío! Más, dólar cost average, ya lo hemos dicho. Siempre tener liquidez, importante. Si, si vas a estar a tope al fin, o sea, si vas a tope en el sentido de, ah, yo meto todo, entonces no vas a estar a tope porque no vas a poder aprovechar ciertos momentos, ¿no? Ciertas oportunidades. Que lo que sigas, que lo que tienes además siga generando, por eso el DEFI, ¿vale? estrategias eh, que, que nos van a poder ayudar. Portafolio, 40 o 50 en estables, resto en, Bit, en Bitcoin y Ethereum. Y ya no puedo seguir más. Se acabó, retija de palve ya. Esto, hay que, esto, bueno, que, esto era complicado, verdad, ¿eh? Te comprendemos. Te comprendemos sí, sí. Ver, Digo, he apuntado menos cosas, pero al final, sí, sí, eh, me han quedado. Pero bueno, era más o menos todo eso, ¿eh? Porque luego ya... os habéis puesto técnicos y para eso digo... Hay que formarse, lo que hemos dicho, y ahí ha llegado todo lejos que un mortal podría pronto. llegar, claro. Todo lo, entonces, ya para luego nivel semidios, pues te metes en el enlace, haces el curso gratuito, empezamos el lunes, yo me voy contigo, Exacto. entonces ahí a nivel semidios, seguramente, Edu, cuando te recicles con esta edición del Quito Master, pues ya será brutal. Podré hacer mejores brutal. repasos sin retraso. Efectivamente. Y luego ya está el modo... Pues, modo Matrix, ¿no? Que es ya domino la Matrix y tal, que, que es ya... todo y hablaremos y os van a hablar este. de en el Quito Master Live no os preocupéis porque publicidad hay, ¿eh? Eso hay que decirlo, preparaos para publicidad pero bueno, es que tampoco es un proyecto que financie George Soros, ni el Foro Económico Mundial ni la Agenda 2030, es otra cosa así que, así es la vida, chicos terminamos ya porque además se nos ha hecho tarde pero ha sido brutal, estoy muy contento me gustaría, eso sí irme con una pregunta potente para Arnau que creo que nos va a venir muy bien. Hemos dejado lo mejor para el final. Y es que, Arnau, prepárate, ¿eh? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, eh? Estoy preparado. Vale, esta pregunta Venga. es fuerte, ¿eh? Me he dejado la pregunta más fuerte para el final. Imagínate, tío, que a ti te pilla ahora de nuevas todo esto. O sea, tú no estás en el mercado y de repente... Eso sí, tienes tu conocimiento. Tienes todos los vale. cursos que nos impartes, los tienes aquí. Sigue siendo el crack. Sigue siendo el autor de finanzas descentralizadas para inquietos, sigue siendo uno de los mayores expertos cripto del mundo. O sea, tú todo eso lo tienes, pero no tienes nada invertido. Estás completamente fuera y solo tienes 10.000 euros 
de liquidez. Y de repente aterrizas aquí en este planeta a fecha de julio 2022, del el 21 de julio, aunque este vídeo es imperecedero. Y te recomiendo que te lo absortices y lo vuelvas a escuchar y ver una y otra vez. ¿Qué hace Arnau? Yo lo que haría... Pavos? Claro, lo primero es la formación, ¿no? Porque ahora tendría paciencia. Ahora es momento de tener paciencia, porque el mercado está muy, muy loco. Bueno, y es que yo me gastaría, yo de esos 10.000 pavos, te digo, yo me gastaba ya 2.000 en, en la versión Matrix. Que, que la otra claro, que primero, estamos poniendo aquí es gratis, formar. ¿eh? Primero la gratis, que eso aún te quedan los 10.000 pavos. Y luego yo te digo que yo me gastaba 2.000 en la otra versión. Pero bueno, formarte. Vale, Mira, como, como tú ya vienes formado... una idea, Mario, cuando yo empecé, lo que pagué por un programa que no enseñaba ni la mitad, no porque no, no eran buenos, porque no existía, no, no había nada, ah. y pagué tres veces más, ¿no? Y, y valió la pena igualmente porque si no lo entiendes, es que es como ir a ciegas. Y es una sensación tan frustrante de... ¿Y qué compro? ¿Y qué no compro? ¿Y cuándo compro? ¿Y qué vendo? Y... Sí, sí, hay que entenderlo, porque el potencial está, pero hay que entenderlo. Entonces, si ya tienes reconocimiento, ahora tendría paciencia. Entraría con una parte del capital, quizá con un 30%, ¿no? Bitcoin y Ethereum sobre todo, porque son activos que tenemos una garantía a largo plazo muy, muy buena. Y mi estrategia sería acumular Bitcoin y Ethereum con DCA, ¿no? Con dólar cost average y yendo comprando en zonas buenas de compra hasta el momento en que vea una zona de consolidación, ¿no? donde veamos señales del mercado que también a nivel macro uh, compensen, ahí empezaría a diversificar en proyectos de más riesgo, pero con más potencial. Y sería, pues quizá un 10% en tokens, un 15% en, en plataformas. En total habría, pues un 25 o 30% que estaría expuesto a algo más de riesgo. Me quedaría más con un 25. Y en plataformas, pues usaría el método de valoración de la academia, porque creo que es muy bueno, y encontraría esas plataformas que realmente tienen más potencial para llegar a 1.000, 2.000 millones de usuarios, y me centraría en aquellos proyectos que, en primer lugar, están en las plataformas en las confío y que aportan un valor. Así que el punto principal ahora mismo sería la paciencia. Que cuando tengamos señales de mercado de consolidación importante, ahí sí empezar a diversificar en zonas de más riesgo. Y mientras tanto, acumular Bitcoin y Ethereum. Esta sería mi estrategia. Espectacular, además, lo bien que nos lo has resumido. Yo directamente me iba al Crypto Master Live. Tenéis aquí el enlace debajo. Es completamente gratuito, además. O sea, todavía os quedan los 10.000 pavos con los que ha aterrizado Arnau del planeta ni se sabe dónde. Pero, ojo, no os dejéis engañar, que es que es de los mejores cursos que conozco, pero es que... No, el mejor curso que conozco. ¿qué cojones? ¿Qué? Uy, YouTube, no me censures. Esto no es consejo de inversión. Es el mejor curso gratuito que conozco. No conozco ningún otro mejor. Y no te dejes engañar porque, aunque sea gratuito, personalmente estoy convencido que te deja por delante el 99% de la gente. O sea, tú cuando lo hagas... Cuando lo hagas, no, es cuando lo asimiles, ¿vale? Yo te recomiendo asimilarlo, no solamente hacerlo. O sea, de verdad, dedicarle el, el esfuerzo y el tiempo. Y entonces, de repente, vas a decir, pero qué chorradas dice la gente. ¿Qué gente? El 99% de la gente. O sea, el 99% de atrapaditos que veas por ahí, vas a decir, vale, atrapadito, 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 atrapadito. No es consejo de inversión, atrapadito, atrapadito, atrapadito. Tú verás, 99% a grosso modo, mi estimación conservadora es esa. Puede que me quede corto. Puede que sea 99,5% y más decimales, pero ahí lo dejo Arnau un placer, sí que quiero una cosa que yo no he estado aquí como un campeón como un campeón detrás oculto, entonces yo quiero saber Jona, ¿se te queda algo? ¿algo que te gustaría preguntarle a nuestro profe decirle cualquier cosita? Que, Hostia, porque yo sé que tú cosas. estás por ahí y tu cerebro yo sé que no para, tío Pues muchísimas cosas, pero creo que, que tendría que irme a esa formación y ver si puedo resolver algunas ahí. 
no lo sé. Bueno, o sea, sí. que decir que tú la has hecho, tú has hecho ya una edición de, pero es que yo recomiendo de verdad a todos los que lo estáis viendo. Rápido, Mario? Claro, todos los que habéis Incluso ido al Crypto Master Life y lo habéis hecho una vez y tal, yo, sinceramente, yo, lo, yo es que me refilaría y lo volvería a hacer porque, número uno, va muy rápido, se, hay cosas que no que, que ne, quieres que te cristalicen mejor y, número dos, es que además el mundo cambia y adivina qué, Arnau vive en este mundo y cada vez está ahí dejándose la piel en los directazos y cada vez nos va a decir cosas nuevas que se adaptan a ese mundo cambiante. Por eso yo estoy... Y lo hacemos mejor, ansioso, ¿no? Vamos sí. aprendiendo, ah, estamos exacto, más a tope, claro. somos más eficientes y se cada vez, cada vez es más, claro, además. se disfruta más. Sí, sí, es, se va, eso es verdad, son muy caifenecas, o sea, no, aunque no lo ponga ahí, pero es un equipazo muy caifeneca y no deja de caifenearse en, en todos los sentidos. Y ahí está la cosa, entonces, hay, y más divertido también. Es como, como nosotros ya, que con, con los mejoras de formato, y ya nos diréis qué opináis ¿eh? del, del repaso sin retraso. Yo creo que es algo que tiene mucho potencial. ¿Hay algo súper, ultra, mega destacable? ¿O alguna pregunta de estas, cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama. Estos que, que de repente nos hacen así un, un regalo. O sea, es que ten, tenía un nombre, súper pregunta. Súper chat. Eso. Súper chat. O pues no, hoy no ha habido impresionantemente brillante el comentario, porque si no... A ver... Hemos tenido Aide. Bueno, eh, yo, yo tengo... Eso. Aide, Aide, o sea, de hecho, estaba qué pensando... No sé, yo me tomo, tengo que decirlo, yo me tomo un, un Word, un, un archivo de texto apuntándome las cosas que luego voy a decir en el, en el repaso sin retraso. Pero a veces he dicho... <coughs> Debería copiar directamente las cosas que... Porque me está haciendo ahí de él. ¿Dónde está? Espera, espera. Me está haciendo to todo el, todo, todo el, el guión. Me hace el guión la tía. Gracias, Aide. Pero sí, sí, me da muy buenas ideas. Y, y al final, o sea, estoy escribiendo algo, digo, pero si lo había puesto también Aide. Eh, así que Aide, para destacable... el que no lo sepa, aparte de todo, se marca unos minutajes espectaculares. ¿eh? La mayoría sí, de sí. minutajes que hay por ahí, que es los capítulos de los vídeos, son de ella. Y así lo citamos y cuando lo hice lo incluimos en la descripción. Eso sí, cualquier persona que se anime a estar ahí con Aide, que sepáis que quitad la parte que luego se recorta. O sea, que empieza siempre cuando yo empiezo. A partir de ahí en adelante, porque si no, nos van a guardar los minutos. Pues eso. Pues eso es todo, Arnau. Un placerazo. Estoy deseando que llegue el lunes. Me vas a tener ahí con la mano levantada todo el rato. A todos los conciudadanos, a todos los compatriotas de Nación NK, a todos los caifenecas de la comunidad. Nos vemos allí, nos vemos el lunes. Va a ser una edición que a mí me tiene ya. Y con eso hay un bizcocho. Solamente se iré dos veces. No le pregunto a nadie porque Arnau ya se lo sabe demasiado de memoria. Ya no es divertido. Y no desperdices la segunda. Que la segunda empieza el lunes, ¿no, Arnau? Exacto. Se Con la mejor vida. oportunidad que ya hay, que hay, de verdad. Es alucinante. Yo, si a, a, aterricemos, imaginemos que acabamos de aterrizar. La pregunta que le he hecho a Arnau, hacerosla a vosotros. Somos un alienígena, acabamos de aterrizar al planeta Tierra. Eso sí, somos una especie súper desarrollada y súper lista. Os digo yo que ese alienígena diría: mmm, Están palmando todos. Este es el momento, vamos a aprovechar. <risa> un súper abrazo y nos vemos pronto. Ganadores. Abrazos. Adiós.